0: Я прочитаю первое послание Петра, 1 глава с 3 по 5 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру, соблюдаемых ко Спасению, Готовому открыться. Последнее время. Обратим наше внимание на то, что для какой цели Бог возродил нас воскресением Сына Своего. Писание говорит, что Он возродил нас к наследству нетленному, и это наследство нетленное должно находиться в формате упования. А упование может быть только у такого человека, кто положил в кладесь своего сердца надежду, конкретное обетование, которое должно исполниться Богом в конкретное время, и Он ожидает и уповает его. Поэтому под наследством подразумевается конкретная истина, которую мы услышали, которую мы приняли и которую мы поняли. И согласно Писанию, если эта цель каким-либо образом будет искажена или извращена, то серебро нашего спасения – выраженное в возрождении и Иисуса Христа, не будет пущено в оборот. В библейском употреблении слово «наследство» означает имущество, имение, богатство, которое наследуют дети по смерти своего отца, вследствие чего они называются наследниками. Если вы обратили внимание, то род, принадлежащий нам богатство, является нетленным, чистым и неувядаемым. В то время как все богатства, выраженные в земных ценностях, определяются Писанием как неправедные и тленные, которые Писание предполагает инвестировать в самый прибыльный банк, который трансформирует их, эти тленные и неправедные сокровища, в сокровища нетленные и в сокровища праведные. И пастор предлагает такую аллегорию. Представьте себе, что вы уезжаете в другую дальнюю страну, выехав в которую во-первых, уже никогда не сможете возвратиться назад, и, во-вторых, из которой вы никогда не сможете востребовать даже нитки из принадлежащих вам богатств. Однако у вас есть возможность прежде, нежели вы переправитесь на свое постоянное место жительства, в эту прекрасную страну, перевести все свои средства и валюту той страны, в которую вы направляетесь, и поместить ее в банк этой страны на свое имя. Матфея 6, 19-20. «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Поэтому, святые, у нас есть сегодня такая возможность уникальной на этом месте трансформировать то, Неправедное тленное богатство, которое мы имеем, внетленное, в праведное богатство. И этим филиалом на земле является церковь Господа Иисуса Христа, которая позволяет сделать эту трансформацию. И сколько мы хотим переправить в ту Небесную страну, зависит от нас. Когда мы с вами уезжали из бывшего Советского Союза, то советская страна разрешила нам вывести только самый минимум, только чтобы доехать до Америки. Все, что вы накопили, все, что у вас было, вы можете отдать родственникам, продать, можете отдать соседям, делайте что угодно. Но страна Советов категорически запрещала вывозить свои богатства за пределы своей страны. Господь делает наоборот. Он позволяет до тех пор, пока мы находимся на земле, трансформировать, сколько нам захочется, в ту небесную страну, от которой будет зависеть наше будущее. Учитывая даже в той стране, в которой мы сегодня с вами живем, происходит... Вот это девальвация вот этого тренного и неправильного богатства. Те деньги, которые мы положили 10 лет назад, те 10 тысяч в банк или же в стеклянную банку. Сегодня, открыв и попытавшись купить ту же самую вещь через 10 лет, вам говорят, извините, этих денег не хватает. Вы говорите, ну как, ваш продукт не стал больше, лучше, это та же самая вещь, я хочу ее купить. Я планировал это сделать 10 лет назад, и теперь я хочу купить. Они говорят, что эта вещь, эта вещь стоит теперь 20 тысяч. Почему так дорого? Они говорят, Цена осталась та же. Ваша валюта национальная банкротится, приходит девальвация, она теряет свою силу. Если вы подождете еще 10 лет, то вы не купите даже элементарные вещи. Поэтому людей куда Куда инвестировать? Крупные валюты, которые считаются самые крупные, в них приходит девальвация и говорят, что там столько-то процентов. Это нормально для кленной валюты. Для небесной валюты это ненормально. У Бога никогда не происходит на небесах девальвации, Поэтому мы можем инвестировать в небесный банк. И, конечно же, Бог даст нам мудрость, как инвестировать здесь, на земле, свои деньги. Люди говорят, надо вкладывать в недвижимость. Ну, недвижимость может тоже упасть в цене. Тоже он может. Мы это видели, когда недвижимость падает в цене. А когда человек берет заем и дает маленький залог, и набирает как можно больше недвижимости, думая, сейчас, скоро он продаст. И когда происходит обвал, и он становится неплативоспособным, банки забирают у него и его залог, и все, что он имел. Тогда человек говорит, «Я куплю за теж эту инвестицию и буду ее держать». Но происходит обвал, и его инвестиция падает в цене на 50%. Он говорит, «Когда я смогу возвратить свои деньги?» Ну, подождать надо будет 10, 15, 20 лет, и она снова вернется к своей цене. Посмотрите, что делает тленное богатство. Люди говорят, надо переправлять деньги в золото. Хорошо, пустыня. Человек с золотом и человек с контейнером хлеба и воды. И оставьте их на месяц одних. И вернитесь через месяц. У кого будет все золото? У того у человека, у которого есть вода есть хлеб. Отлично. Мы будем инвестировать в пищу, в продукты. Но вот курьез, как в них инвестировать? Они гниют. Господи, что нам делать? На этой земле все инвестиции гниют. Еще раз прочитаем место, предложенное пасторем, и мы будем петь псалом. «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Сейчас мы, святые, будем петь с вами псалом и в этом псалме утверждать, Наше наследие, которое находится в формате упования. То есть в формате упования, оно находится на небесах, и оно ожидает вскоре открыться для нас. Для кого для нас? Для тех святых, которые себя сохраняют в вере, в вере в Слово Божие. И это не просто вера в то, что написано в Слове, а та вера, которая представлена в формате упования, это Слово, которое было взято из этого Слова, и через проповедника открыто мне и положено в мое сердце в формате. Надежда. Что такое надежда? Это инвестиция, которая находится в моем сердце, и я теперь уповаю на нее, и просто ожидаю время, когда через веру в конкретное время я скажу, Господь, да будет по слову Твоему мне и народу Твоему, и Господь откроет свои небеса. Пожалуйста, будем встанем и будем петь псалом. «Бог мой, Ты скала моя».
1: We're Oh, yeah.
0: Я с большим удовольствием напомню те слова, которые говорит пастор Аркадий, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятиными приношениями, то ли в скине Моисея, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который он получил от Бога по откровению, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное обещание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же корнем, тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу руку, правую, символ правовой деятельности, и молитесь, пожалуйста, вместе со мной. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в Доме Твоем была пища. Я не даю ее в печали, я не отдаю ее в нечистоте, я не отдаю ее для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное Слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, садитесь, пожалуйста.